0: A palavra que Deus colocou no meu coração, como eu disse, foi uma palavra que assim, falou muito comigo, porque nós estamos vivendo épocas e momentos em que muitas vezes a gente é confrontado na nossa mente, na nossa alma, com notícias, com situações que nos trazem algum tipo de tristeza, que traz algum tipo de situação que vai contra, muitas vezes, a nossa fé. Eu creio num Deus que nos dá vitória sobre todas as coisas. Eu creio é, é, na nossa declaração que traz tudo aquilo que Deus preparou para nós na vida eterna, para essa vida. Eu creio que nós podemos viver as vitórias e tudo aquilo, a, a saúde, né, a riqueza, a prosperidade, como o pastor falou aqui hoje, né, a, a paz que excede todo entendimento, todos os dias sendo abundante na nossa vida, trazendo através dessas palavras o céu à terra. Eu creio nisso, eu creio que nós somos o povo da fé, aquele povo que realmente não, não, não se abate e, e, e pode viver a plenitude da da vida que Deus preparou para nós nessa nova realidade que Deus fez através da vida de Jesus, do sacrifício mas os problemas vão acontecer as notícias ruins vão chegar, às vezes um diagnóstico não esperado, às vezes uma, uma questão financeira que não bate com aquilo que nós esperávamos. E aí isso vai, muitas vezes, pode entrar em algum conflito. E aí como nós reagimos a isso? Como nós devemos nos, nos portar diante de uma situação como essa? A tristeza, às vezes, ela vem. Existe uma sombra que às vezes pode passar por perto de nós e pode fazer nosso semblante cair, então assim, é justamente em cima dessa palavra, dessa passagem que Deus colocou no meu coração, que eu queria meditar de um, uma, um livro tão rico, de uma história tão preciosa, de alguém tão simples, um herói tão improvável, e que se transformou num herói da fé, que hoje nós podemos estar aqui lembrando dele. Abre comigo no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 1. Um grande exemplo. Até o tema que Deus colocou é vitória sobre as tristezas. Muitas vezes nós temos que se deparar com tristezas na nossa vida, com situações que nos deixam, como eu falei, cabisbaixo. Como nós temos a vitória sobre todas essas coisas. O exemplo de Neemias, eu acredito que é uma história que a gente pode estar meditando sempre. Até deixa aberto nesse livro e nós vamos ler ele quase de cabo a rabo. Aleluia. Capítulo 2, versículo 1 diz assim, no mês de Nissan, no vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei, nunca antes eu, eu tinha estado triste na presença dele, por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração, e com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre, como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais, está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Aqui nós vemos já uma continuidade de algo que tinha acontecido lá no, no capítulo 1, quando Neemias recebeu notícias vindas da, terra, da sua terra natal, da sua pátria, da sua nação, de Jerusalém. Quando os irmãos dele chegam e ele pergunta lá no capítulo 1, como é que estavam é, é, Jerusalém? E eles dizem que os portões tinham sido caídos que tudo estava destruído, que ele diz assim, que quando ele ouviu essa, que os muros de Jerusalém estavam derrubados e suas portas estavam queimadas... O capítulo 4 diz assim, que quando ele recebeu essa palavra, quando ele recebeu essas notícias, a Bíblia fala assim, que tendo ouvido eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Outra versão que eu tenho aqui, diz que ele durante alguns dias chorou e não comeu nada. Então a Bíblia fala aqui de uma tristeza profunda que ele ficou deprimido, é, eu acredito que angustiado, porque ele soube notícias de que a, a cidade onde todos os seus antepassados, onde tinha todas as promessas de Deus desde Abraão, estava derru, derrubada, todos os portões queimados e aquilo trouxe para ele uma, uma tristeza tão profunda, tão grande, que nem comer ele, ele, ele comia, acredito eu que nem dormia, só chorava, quem já passou por situações parecidas assim. É, é complicado, porque a gente não vê saída. Um homem que estava longe da sua terra, exilado, servindo lá um outro rei, que não tinha condição nenhuma de fazer nada, se fosse ver ao natural, por aquela situação. Entrou, no, no, através dessa notícia, entrou numa tristeza profunda e numa depressão por alguns dias. Eu acredito que muitas pessoas hoje em dia ao receber uma notícia como essa, acabam ficando na mesma situação. E nós, se não vigiarmos, também podemos ficar assim. E aí nós precisamos aprender com o exemplo de Neemias, que dentro dessa, dessa situação nós temos decisões a tomar. Porque a, a ansiedade, a depressão, as pressões, elas vão vir, elas vão aparecer. Você vai, em algum momento, nós vamos ser colocados em situações em que a gente vai precisar tomar decisões entre... Viver aquela situação e ficar chorando, e ficar lamentando, e ficar falando do problema, e ficar toda hora, parece que reproduzindo uma fita que nunca vai parar de problemas, ou tomar uma decisão para mudar aquela situação, e Neemias diz aqui no versículo 5 que ele orou, a Deus. O que, que ele fez aqui? Ele tomou uma decisão de não ficar ali parado naquela situação. Por isso, irmãos, nós precisamos no, o primeiro exemplo que nós temos aqui, é que nós temos que tomar cuidado de reconhecer esse momento na nossa vida, para não ficar permanecendo o tempo demais. A tristeza, ela pode acontecer a, a, às vezes o choro, que nem quando alguém perde algum ente querido, a pessoa precisa realmente ter aquele momento de chorar, de sofrer, porque faz parte do processo, tem coisas que não tem jeito, nós vamos ter que atravessar e a tristeza vai fazer parte de um tempo para você poder é, ultrapassar aquilo. Não é negar nada disso, mas é não permanecer. É entender que a gente precisa saber que tem um tempo para isso que muitas doenças do que nós estamos vivendo hoje em dia têm origem no emocional, tem origem na alma. Nós precisamos cuidar do nosso corpo todo dia, nós precisamos nos alimentar bem, nós precisamos fazer exercício, nós precisamos ter uma vida saudável, porque Deus nos chamou para isso, para a gente viver. É, é, Deus nos deu toda a saúde, como eu falei, mas nós temos uma responsabilidade nossa, não é viver de qualquer jeito, comendo de tudo, enfim, nós temos que ter a nossa responsabilidade com o nosso corpo. Nós temos que alimentar o nosso espírito através da palavra, através de oração, através através de consagração, tudo isso é a nossa responsabilidade, mas temos que cuidar da nossa mente, porque a, a, a porta de entrada de muitos males que nós estamos vivendo hoje é aquilo que nós alimentamos a nossa mente, é aquilo que nós damos crédito, é aquilo que nós estamos buscando. Muitas notícias ruins, muitas coisas que se a gente parar para analisar, a gente hoje em dia só fica pensando que vai acontecer algo ruim amanhã. Como o pastor falou hoje, é, ele, ele, ele acredita, como ele falou, declarando, e eu também creio nessa palavra, que amanhã Deus tem um, algo bom para nós, nós cremos realmente, sabe, que por mais que às vezes os temores possam vir. As ameaças possam aparecer, mas nós temos um Deus maior do que tudo isso. Aleluia. Assim como Neemias provou aqui, porque ele resolveu o quê? Orar a Deus. Ele não saiu falando com já o rei de cara, ele não saiu falando com, outros, com os outros amigos, ele não saiu espalhando. A Bíblia fala que ele, depois de chorar, depois de ficar até sem comer, depois de jejuar, depois de se consagrar, a Bíblia diz no versículo 5 que ele foi orar. E ele orou o quê? O que ele pediu a Deus? Ele foi lá e orou toda a palavra que Deus tinha falado a Moisés. Promessas que Deus tinha feito a Moisés. Ele fez uma oração, isso diz em Lamentações 3, 21 a 23, diz assim. Traga à memória o que pode te trazer esperanças. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque... As suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aleluia. Traga a memória, meu irmão, nas suas orações, na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora da dificuldade, aquilo que te traz esperança. Não fica parado naquilo que está querendo tirar a sua paz. Não fica parado tentando pensar em tudo ruim, que às vezes algumas circunstâncias... Nossa, eu perdi um emprego e agora aquela conta, como que vai chegar? Vai chegar aquela fatura do cartão, meu Deus, eu vou perder minha casa, eu vou perder meu carro. Aí agora se eu não consigo um novo emprego, não pensa nisso porque a situação já está ruim, você já perdeu o emprego, às vezes, mas começa a declarar, não, o Senhor vai abrir uma porta para mim, eu vou atrás, eu tenho um bom currículo, eu vou fazer entrevistas, eu tenho certeza que Deus já preparou, nada vai me faltar, porque Ele é aquele que me sustenta e entenda, lá na frente, essa sua declaração de fé, o seu agir, porque não adianta só falar e não agir, vai fazer com que aquilo tudo se realize, e não é, só, não é um pensamento positivo, nada disso, mas é o poder de Deus se manifestando na sua vida, através da sua fé, é você trazendo a realidade, aquilo que não existe, como se já existisse, e, a, e aquilo acontece, porque a palavra de Deus, ela cumpre o seu propósito, e essas são promessas, por isso que é importante a gente conhecer, e quando a gente vê ele orando, Aqui a partir, a partir do, do versículo 6, do 5, ele diz, aleluia, disse, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e misericórdias para aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. 1, 6, eu estou lendo, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudir-os à oração do teu servo, que hoje faço a presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faça a confissão pelos pecados dos filhos, os quais temos cometido contra ti, pois eu, e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de, toda corrupta, de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, aqui ele trazendo a memória, trazendo a palavra de Deus, que foi dita a promessa a Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, Se transgredirdes e vos espalhardes por entre os povos... Mas, se converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do Pai, do céu, de lá o ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar no meu nome. Aleluia! Esses ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder, e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor! Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e, ao, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e lhe dê a mercê perante esse homem. Aleluia. Nesse tempo ele era copeiro do rei e ele fez uma oração dizendo que consagrando todo o povo para que ele, se ele se convertesse o coração, Deus pudesse ajuntar de novo eles em Jerusalém. Deus trouxe, é, é, Neemias trouxe ali, Há uma realidade de uma promessa que tinha sido feita lá a Moisés, que mesmo que se o povo pecasse, mesmo que se o povo se desviasse, mesmo que se o povo espalhasse por toda a, a, a terra, por todo o céu, por todos os lugares, eles trariam de volta, e ele fez essa oração de resgate do seu povo, e ele creu nessa palavra. Mas aí a Bíblia diz que, eu acredito... Que a partir dessa oração, ele entregou diante de Deus. E ele descansou. Aqui nós vemos o seguinte, meus irmãos. Ore a Deus na hora da angústia. Peça a Ele. Declare as promessas que Ele deixou na sua palavra. Conheça para isso. E a partir daí, descanse. Ele está no controle. Tudo vai acontecer. Da forma como você declarou. Mas não tenha pressa, ansiedade de achar que tudo vai acontecer no seu tempo. Existe o tempo de Deus para isso. No capítulo 2 diz que passaram-se quatro meses dessa oração. Então nós vemos aqui que existe um lapso de tempo aqui que eu acredito que Jerusalém continuou destruída, os portões continuaram caídos e ele continuou servindo ao rei. Até que chegou um dia que eu acredito que ele já estava assim realmente o um semblante caído, foi onde o rei percebeu aquela passagem que nós vimos e ali nós vemos um homem que com certeza sempre serviu com fidelidade, com excelência, a tal ponto do rei perceber algo diferente nele. Isso mostra, meus irmãos, que nós temos que ter uma vida reta, temos que ter uma vida consagrada, temos que ter uma vida excelente, para que a gente possa, nesses dias, entender que existe uma promessa preparada para aqueles que vivam, vivem corretamente, uma vida consagrada. Porque esse homem, ele não teve só o favor de Deus, do rei, porque Deus, é claro que tocou o coração do, do rei, mas porque ele também tinha uma vida reta e consagrada e sempre servia com alegria. Isso mostra que nós precisamos ser bons mordomos daquilo que Deus colocou na nossa mão diante desse mundo. Nós precisamos ser bons irmãos, precisamos ser bons funcionários, precisamos ser bons patrões, precisamos ser bons é, 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 liderados, bons líderes, nós precisamos ser bons administradores daquilo que Deus colocou, bons pais, bons maridos, bons filhos. Isso mostra que nós temos uma responsabilidade no nosso dia a dia. Esse homem, esse copeiro, essa pessoa simples, mas ele era alguém que servia um rei a tal ponto do rei olhar para ele. Vamos falar a verdade. Um rei olhar para um copeiro é algo, é algo que a gente percebe que tinha uma relação ali entre eles, de respeito, para o rei poder olhar e dizer o que está acontecendo com você. E ele tinha um plano. Ele não chegou ali na frente do rei e falou, ah, vamos ver o que o rei fala. Ele já tinha tudo preparado, o que ele precisava. Nesses quatro meses que se passou, entre a sua oração, Deus colocou no coração dele um plano para que ele pudesse. Ele entendeu que existia algo maior na vida dele. Ele não ficou olhando só para as suas, suas limitações. Eu vejo aqui que Neemias... De alguma forma, ele entendeu que ele tinha uma posição privilegiada diante do rei. Porque, querendo ou não, ele tinha acesso ao rei. Ele estava ali dentro do ambiente íntimo do rei, de servir no próprio copo do rei. Então, ele era alguém que ele, ele, ele entendeu quem ele era e o que o rei poderia fazer por ele. E ele colocou diante do rei cada, cada coisa que ele precisava para poder cumprir o seu propósito. Será que nós sabemos quem nós somos diante desse mundo? Acesso a quem nós temos? Será que nós entendemos na hora da tristeza que nós temos acesso direto a Deus, ao nosso Pai, através de Jesus Cristo? Aleluia! Será que nós entendemos que nós hoje em dia não somos mais servos, mas nós somos filhos? aleluia, resgatados do inferno, tendo acesso direto ao Pai, e Ele anseia por esse nosso contato, Ele anseia por essa nossa oração, Ele anseia por esse nosso pedido, será que nós temos um plano diante de Deus, quando acontece isso, será que a gente, exatamente, Senhor, eu preciso para que, tire essa angústia do meu coração, sabe, me dê, me dê uh, os instrumentos, as ferramentas para poder alcançar. Será que nós estamos fazendo uso disso? Porque Neemias, quando chega ali na frente do, do, do rei, como eu falei, em 2.4... E o rei fala, o que me pedes agora? Me diz o que, o que você precisa. Deus está dizendo hoje para você o que você precisa. Aleluia. Deus está dizendo para nós, todo dia, acabei de ler agora de manhã, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. A cada manhã na sua vida é um milagre. A tristeza não pode. A Bíblia fala que a tristeza, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Entenda, amanhã é um novo dia. Aleluia todos nós vivemos dias que sombrios em algum momento da nossa vida, mas nós precisamos entender que o acordar de manhã é um novo milagre, é um novo dia, é algo que a gente precisa entender, que existe, existe uma grande oportunidade de Deus fazer uma grande obra através da sua vida, todo santo dia, e quando você entende isso, você sai de casa já com, uma, com, com um novo aspecto no seu olhar, aleluia, e Neemias foi... E como eu falei diante, ele tinha planos e ele colocou e ele disse e a Bíblia fala que ele pediu tudo aquilo que ele precisava para poder fazer a, a sua a, a, chegar em Jerusalém e poder cumprir aquilo que, que Deus tinha colocado no coração dele. Aí a Bíblia fala que quando ele chegou em Jerusalém ele saiu a observar as muralhas. A Bíblia fala que ele não falou para ninguém, para ninguém o que ele ia fazer. A Bíblia diz que ele foi lá, olhou o portão daqui, viu como é que estava e tudo quietinho, sem falar com ninguém. Ninguém nem percebendo, nem passeando e só observando onde é que ele ia... Onde é que ele ia precisar é, colocar mais pessoas para trabalhar? Onde é que estava mais? Onde é que ele poderia começar? Isso mostra o seguinte: que nós precisamos tomar cuidado muitas vezes quando nós estamos no meio desse processo de não falar mais do que deve daquilo que Deus tem trazido para nossa vida como caminhos para poder seguir. Cuidado. A, a, a Bíblia fala em Provérbios que nós precisamos tomar muito cuidado, guardar nossa boca, Provérbios 4,13, para que a gente não fale é, é, coisas que venham depois a ser algo ruim contra nós mesmos. Nós temos que tomar, guardar a nossa boca e sempre trazer aquilo que realmente vai conduzir a gente lá na frente a um caminho de vitória, porque a gente não fica entregando para as pessoas aquilo que Deus colocou no nosso coração, de uma forma que antecipe coisas. Se ele tivesse falado o que ele ia fazer, provavelmente as pessoas já iam se armar e já iam começar a, a, a levantar situações. E aí todo aquele projeto ia cair por terra. Desde lá de trás, ele, ele conseguiu madeiras, ele conseguiu é, é, riquezas, ele conseguiu dinhe muito dinheiro para conseguir. Mas mesmo com tudo isso, ele chegou lá e ele simplesmente, só observou, então existe um tempo que nós precisamos tomar um cuidado de guardar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração até que tudo se cumpra, sabe, é, é, falar com pessoas maduras, aqueles que realmente você entende que pode te ajudar mas cuidado, cuidado com, com, com muitas vezes o ficar declarando coisas, falando coisas antes que elas se cumpram porque tem propósitos que é para a sua vida, que é para a sua família, que é para o seu trabalho, que, que é você sendo um canal na vida das pessoas. Mas o antecipar, o falar mais, pode muitas vezes estragar aquilo que... Porque o inimigo ele está ele tá andando, ele está andando ao redor E precisa tomar muito cuidado. A gente precisa saber falar na hora certa. Ser tardio, pronto para ouvir, mas tardio para falar. E entender que sozinho nós não vamos conseguir fazer... Nada, nós temos que entender que nós temos um, um Deus que está conosco todos os dias, nós temos irmãos que nos ajudam, nós temos uma igreja, nós temos um, um, um exército de anjos ao, ao nosso derredor, ao nosso servir, e nós precisamos contar com isso. Entender que, por mais que seja difícil, por mais que pareça impossível, é no momento da, da, da angústia que nós precisamos entender que as coisas elas, elas podem parecer impossíveis, mas Deus move céus e terra em seu favor. Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia, existe, existe um favor de Deus voltado para a sua vida. E nesse momento, foi onde ele chegou, e ele não falou nada, ficou quieto. Mas quando ele apresentou, projeto para o povo. O capítulo 3 diz que todo o povo se ajuntou. E todos, todos, todas as pessoas entenderam que existia um propósito na vida de Neemias. Por mais que ele fosse um copeiro simples, mas viram que existia uma unção. Que Deus foi dando favor e graça desde lá do rei. E ele foi passando por reinos e ele conseguiu. E quando ele chegou, quando a presença de Deus chega, as pessoas vão reconhecer em você. Que Deus está com você, meu irmão. Você entenda, não se veja pequeno, se veja grande como você é. Porque Neemias... Se ele fosse olhar só para ele, um simples copeiro, quando chegou lá, e sinceramente ninguém daria crédito a ele. Mas existia uma graça, existia um favor que estava na vida dele. E todo mundo pegou junto. Como, como nós lemos aqui, que todas as coisas cooperam. Tudo cooperou para que aquela obra começasse. E a Bíblia fala que, de, inclusive no capítulo 4, vai dizendo que eles... Várias famílias foram, começaram, a, a cada um em um canto, capítulo 3, na verdade, foram vai citando família por família que foi construído, cada um na sua parte. E a obra começou a prosperar, e os, e os portões começaram a ser levantados, e os muros voltaram a ser construídos, e as pessoas começaram a ficar felizes porque a sua cidade estava sendo reconstruída. Aleluia! Tudo aquilo que ele tinha projetado, tudo aquilo que ele tinha... É, 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 sonhado Aquela grande tristeza e angústia Que Neemias tinha sentido Se transformou num grande combustível para eles poderem fazer tudo aquilo que estavam fazendo E a obra de Deus começou a crescer ali E justamente o, as muralhas Começaram a ser erguidas Aleluia Como é bom nós viver, vermos a vitória De um homem que pela fé Creu e as coisas estavam acontecendo Aí de repente Eles estão lá Tá tudo certo e assim Terminou a história de Neemias, não, <risos> assim como em nossas vidas, muitas vezes nós podemos ter sucesso no início, começar, as coisas começar a se levantar e, e, e tudo dá certo, mas existe algo que nós precisamos fazer diariamente, que é vigiar, que é cuidar, não, não, meus irmãos, entenda, nós estamos nesse mundo, sempre vai haver algum tipo de oposição, algum tipo de situação, algum tipo de... de, 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 de Coisas que podem querer tirar, roubar a nossa benção. Por isso que a gente não pode relaxar. Eles estavam indo muito bem, só que aí vem o povo adversário e começa a querer atrapalhar. Né? A Bíblia fala que Sambalate, Tobias e Gesem começaram a levantar, é, começaram a, a atacar eles, começaram a, a criar estratégias para tentar destruir. E a Bíblia fala que eles começaram a planejar ataques para poder derrubar, para poder fazer com que aquela obra parasse, porque eles não queriam que aquelas muralhas fossem reconstruídas. Mas, irmãos, muitas vezes, quando a gente está começando a reconstruir, coisas podem acontecer. E, cuidado para você não dar mais margem para essas oposições do que para aquilo que Deus tem feito. Porque Neemias entendeu que a obra que Deus tinha, estava fazendo através da vida dele era muito grande, porque ninguém poderia parar aquela obra. E a Bíblia fala que ele continuou trabalhando, só que aí ele começou a colocar guardas para vigiar de dia e de noite. A Bíblia fala que com uma mão eles trabalhavam com um pedreiro, e com outra mão eles seguravam as armas escudos. A Bíblia fala que eles dormiam e nem tiravam a roupa. De, de soldados, porque se precisassem, eles estavam prontos para a guerra. Isso mostra que nós precisamos vigiar todos os dias. Nós precisamos é, estar atentos aos ataques do inimigo, porque as oposições elas vão se levantar. Não adianta nós acharmos que é, só, só virar notícias boas e só as pessoas virão para nos ajudar. Algumas situações vão acontecer para tentar desanimar, mas nós precisamos entender que, assim como Neemias... Entendeu que precisava cuidar e vigiar e não parou. Nós também não podemos parar. Muitas vezes, na tristeza, a primeira reação nossa é parar. Eu vou parar com o meu ministério, eu vou parar com a, com a, com a minha vida é, no, no, no trabalho, eu vou sair daquele emprego, eu vou sair... Enfim, eu, vou, eu não quero mais saber de nada, eu não vou sair de casa. Nós precisamos entender que, parado, nós não vamos conseguir resolver nada. Nós temos que avançar, nós temos que dar o próximo passo, nós temos que sempre continuar... E sabendo que Deus é conosco e que por mais que as pessoas tentem, por mais que o inimigo tente se levantar, Deus é aquele que te, que te garante a vitória. A Bíblia fala aqui que quando ele, eles começaram a, a atacar, a Bíblia fala que eles usavam as armas contra os ataques, todos os dias. Hoje, nós andamos... As nossas armas não são mais escudos e espadas. Segundo Coríntios 10, 35, diz que nós, andando na carne, não militando segundo a carne, porque as, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nós precisamos fazer uso dessas armas espirituais, cuidado, sabe, com aquilo que está entrando, como eu falei na nossa mente, e entender que Deus nos garantiu essas armas poderosas para destruir as fortalezas, para que nada disso chegue à nossa vida, e nós possamos viver realmente vencendo essas batalhas, mas as batalhas vão acontecer, e quando acontecer, a gente precisa estar atento aos ataques à nossa família, na nossa saúde, ao nosso emprego, no ministério, cuidado com as más conversações, cuidado com aquilo que nós estamos dando ouvido, cuidado com aquilo que não edifica ninguém, não edifica o seu irmão, não edifica o seu patrão, não edifica a tua igreja, cuidado porque essas coisas muitas vezes vêm para roubar a nossa benção, são portas de entrada para coisas ruins que podem acontecer na nossa vida. Tudo que quer roubar o nosso tempo. Hoje, o que nós temos de mais precioso é o nosso tempo. Precisamos valorizar aquilo que nós temos de mais precioso. O tempo com a nossa família, o tempo com o nosso trabalho, o tempo é, é, na nossa igreja. Como eu disse, é uma palavra que falou muito ao meu coração, porque, nós, eu, 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 às vezes, na dinâmica do dia, a gente não tem mais tempo para nada. E nós precisamos separar tempo para o lazer, tempo para tudo, porque esses ataques, muitas vezes, podem, sim, trazer problemas emocionais, porque a gente não acha tempo nem para orar, nem para ler um, um livro, nem para ler a Bíblia, nem para se consagrar. E isso, com certeza, é uma das maiores armas que o inimigo tem usado contra o povo de Deus e contra as pessoas no, de hoje em dia. Redes sociais e tudo mais. Nós precisamos estar atentos a tudo isso para que a gente não venha a se perder. Porque Neemias fez tudo isso. Protegeu, guardou, levantou o muro, fortaleceu a cidade. E, no final, a Bíblia diz que ele reinou por 12 anos da, e aí depois ele, ele voltou lá para o rei para fazer um relatório... Ao rei de tudo que tinha acontecido Foi um homem fiel Em tudo aquilo que Deus colocou no seu coração Por isso que eu digo que ele é um grande Exemplo de alguém que não tinha Possibilidade nenhuma de, E estava numa tristeza profunda Mas decidiu mudar uma realidade Decidiu agir em fé Decidiu caminhar Naquilo que Deus colocou no seu coração Meus irmãos, isso é possível para todos nós Deus tem algo maior Para todos nós Eu falo que é, se a gente parar para olhar Para nós mesmos nós não podemos fazer nada, mas se nós cremos que existe um Deus maior na nossa vida, nós sabemos que ele tem preparado grandes coisas para nós e, e, e você vai ser lembrado aleluia, como alguém que fez coisas muito maiores do que a sua cabeça do que a sua capacidade poderia alcançar, mas é Deus que traz, é Deus que acrescenta é Deus que te coloca, aleluia e a Bíblia diz que depois desses 12 anos, por isso que eu falo que é um grande exemplo, irmãos, eu, eu eu incentivo você a ler esse livro de Neemias, a meditar nos exemplos dele. A Bíblia diz que ele foi lá e pegou os livros da lei e abriu em praça pública e começou a ler para todo o povo, para que o povo, não só a cidade é, é, dos muros fosse reconstruído, mas que espiritualmente eles pudessem entender e saber aquelas promessas que ele sabia quando ele orou lá da lei de Moisés, lá no começo para que as pessoas pudessem também conhecer as promessas daquilo que Deus tinha deixado no livro, a importância de conhecer a palavra, a importância de realmente entender que Deus tem promessas aqui nessa, nesse livro para nós, que esse livro é real, que esse livro ele, ele, ele funciona, aleluia, que esse livro é poderoso, que esse livro é a nossa maior arma que nós temos contra tudo nesse mundo. Nada pode contra a palavra de Deus que está nesse, nesse livro. Que essas verdades, elas precisam ser praticadas todos os dias. Neemias entendeu a importância disso. E ele, a Bíblia fala que ele fez isso para que o povo pudesse saber. Ele entendeu que não era só para ele aquilo. Ele entendeu que Neemias, tudo que Neemias fez... Foi em favor do, do povo, do coletivo. Quando a gente age assim, meus irmãos, buscando o bem do próximo, você é edificado, você é abençoado. Todo o bem que você faz para as pessoas, aquilo retorna para você. Quando você entende que você não vive só para você mesmo, como o pastor falou aqui hoje, quando você é abençoado com a prosperidade, entenda, existe uma abundância que é derramada sobre a sua vida, que é para você possa semear no reino, para que você possa ofertar na vida das pessoas, para que você possa ser generoso. Aleluia, o povo de Deus é generoso, é generoso no amor, é generoso na, 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 nas finanças, é generoso no servir, é uma característica do povo de Deus, porque Deus é assim, ele só entregou o seu único filho para morrer para os nossos pecados, para pagar o preço da nossa salvação, ele, 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 se, ele se fez homem para que nós pudéssemos ser eleitos como reis no seu lugar, Deus é, esse é o nosso Deus que nós servimos, aleluia, e quando Neemias fez isso, quando Neemias leu esse livro, ele mostrou, por isso a importância também do que o pastor falou hoje aqui, da questão de nós conhecermos mais essa palavra, de nós fazermos o reino, aqueles que não, não fizeram, que possam ter a oportunidade de conhecer mais essa palavra, de poder crescer, Sabe, porque essa palavra liberta, essa palavra, ela, ela traz as direções para a nossa vida, ela, 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 ela quebra conceitos que muitas vezes o inimigo quer aprisionar a nossa mente. Ela nos dá liberdade sobre todas as coisas, por isso é importante você aprofundar você conhecer mais dela, Neemias entendeu essa, esses princípios, ele era um servo obediente, ele era um servo que entendia, que precisava conhecer para poder viver a plenitude daquilo que Deus tinha para a vida dele, aleluia. A Bíblia diz o seguinte, que nós precisamos sempre tomar um cuidado para que a gente não fique vivendo à mercê, a, 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 muitas vezes a, na periferia daquilo que Deus colocou Porque nós, a, o conhecimento da palavra Quando nós conhecemos a verdade Ela nos liberta de toda, toda a maldição Aleluia, Jesus disse isso Para que a gente possa entender Que existe algo maior para nós e cuidado, nós temos que tomar muito cuidado com as comparações. Nós vivemos um mundo hoje em dia em que nós olhamos muito a vida dos outros. Isso traz frustrações para nós. Quando a gente vê, ah, é porque fulano está viajando ou fulano está é, 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 comendo em tal lugar. Ah, porque fulano tem tal carro, fulano mora em tal lugar. Gente, entenda nós temos que nos alegrar com os nossos irmãos, nos alegrar com as pessoas, mas entender que Deus tem o melhor para a nossa vida também, e redes sociais muitas vezes não é a realidade das pessoas, muitas vezes é só um, um momento que a pessoa quer compartilhar bom, mas às vezes as pessoas têm problemas muito maiores, e nós precisamos entender que aquilo que Deus tem para a nossa vida é algo bom, é algo que Deus nos livra de tantas coisas no, no dia a dia e nós precisamos ser felizes com a nossa vida nós precisamos nos amar um dos maiores problemas Neemias aqui é nós vemos que ele ele não ficou olhando para suas para suas incapacidades para seus suas limitações nós precisamos entender que deus nos ama e nós precisamos nos amar antes de qualquer coisa algo que também tem roubado a nossa paz é muitas vezes a, a baixa autoestima né às vezes a gente se achar menor do que os outros se achar mais coitadinho do que os outros, não, nós somos filhos de Deus, a Bíblia diz em, em, em 1 Pedro, aleluia, vamos abrir comigo, eu, eu queria ler essa passagem, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz quem somos em Deus, porque é importante nós declararmos isso, para que todos os dias, quando o inimigo quiser lançar algo ruim, algo contrário à palavra, você declare palavras como essa, que diz assim, mas vós, capítulo 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, para, a sua, para que chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, aleluia, você foi chamado para viver na luz, meu irmão, você, você foi chamado para iluminar as trevas, para que a hora que você chega, as pessoas não fiquem mais é, é, olhando sem saber para onde ir. Você é a luz que Deus colocou nesse mundo para brilhar e manifestar as obras do Senhor. Nós precisamos entender isso, porque quando nós entendemos isso, nós vemos que nós podemos sim ser um canal de Deus na vida de, de, desse mundo e mudar e transformar a realidade de onde nós estamos. É para as pessoas, a hora que chegar, entender que existe algo que atrai, que é a presença de Deus na nossa vida, aleluia. Porque quando nós nos amamos, quando nós nos colocamos nessa posição de filhos, nós vamos com certeza alcançar os objetivos que Deus colocou na nossa vida. Porque o preço que Jesus pagou na nossa vida foi um preço alto, foi um preço de sangue, foi um preço que ninguém pode pagar, ninguém. E ninguém faria isso por alguém que não vale nada. Aleluia. Jesus fez isso porque ele nos amou. Se ele nos amou, nós temos que nos amar. Porque quando nós nos amamos, nós podemos amar as outras pessoas também. Viver esse amor de Jesus todos os dias é o que vai trazer. Assim como tem o exemplo de Neemias, que nós falamos aqui tão... De tantos exemplos, de tanta fidelidade dele, nós precisamos tomar posse dessa palavra para que a gente possa todos os dias vencer o dia mal. E quando as tristezas chegar, e quando muitas vezes essa situação que pode querer roubar a nossa paz, a gente declarar como Neemias fez e se levantar e poder avançar e chegar onde Deus te colocou para nós. Aleluia. Vamos abrir comigo Gálatas capítulo 2, versículo 20. Nós estamos terminando, se o, o pessoal do louvor quiser subir, pode subir, aleluia. Gálatas 2, 20 diz assim, já estamos crucificados com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo pela carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, aleluia. Toda a nossa doença, todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que muitas vezes quer roubar, já foi crucificado com Jesus. Ele pagou o preço, ele não deixou nada mais para gente, a gente fazer. Existe, existe sim a nossa fé de poder tomar posse dessa palavra, mas entenda, o inimigo muitas vezes quer te colocar numa posição de sacrifício que Jesus já pagou o preço por você e por mim e nós precisamos eh, romper com essa com, com essa maldição de tristeza de angústia de depressão de muitas vezes eh, ficar nessa nessa situação que que não vai levar a nada e entender que existe um, um, uma glória maior preparada para nós através do sacrifício de Jesus vamos ficar de pé aleluia Pai eu te agradeço Senhor por essa noite Pai eu te agradeço por essa palavra eu te agradeço Senhor porque eu sei Senhor que o Senhor Preparou para nós, oh aleluia Senhor, um tempo Senhor de alegria, um tempo Senhor em que nós possamos Pai, é, vencer o dia mal, vencer a tristeza, vencer Pai, tudo aquilo que muitas vezes o inimigo quer levantar, mas que nós possamos vigiar, todos os dias, defender a nossa coroa, oh aleluia, que nós possamos usar dessas armas Pai para que nós, essas armas espirituais, para que nada venha atingir e roubar a bênção que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro, Senhor, que essa palavra possa, Senhor, realmente alcançar os corações e nós possamos ser praticantes dela, não apenas ouvintes, Pai. Que do nossos lábios, que na nossa boca, Senhor, saia palavras de paz, palavras de fé, palavras de alegria, Senhor. Que nós possamos todos os dias, Senhor, manifestar a grande obra que Deus tem feito através de nossas vidas. E que nós possamos ser, Senhor, um canal de Deus na vida das pessoas, Pai. Oh, aleluia, que a Tua luz possa brilhar através de nós, Pai. Oh, aleluia, Senhor, que, a gente possa, que nós possamos ser um farol nesse mundo, Pai. Que nós possamos realmente, Senhor, oh, aleluia, assim como Neemias fez. Nos colocar na brecha, Pai. Ser a solução do problema das pessoas, Pai. Que nós possamos agir e não ficar parado em cima da situação, Pai. Do problema, da tristeza, do choro. Mas que nós possamos sim, Senhor, crer que o Senhor tem algo maior. E possamos ter planos maiores para que nós possamos cumprir com o Seu propósito. Que nós possamos entender o Seu propósito em nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que haja uma, uma iluminação no do, do, do caminho de cada um, Pai. Que cada um possa enxergar os seus propósitos na vida de cada um aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor ilumine seus olhos, ilumine as suas mentes. Que o Senhor possa, oh, aleluia, mostrar, Pai. Oh, aleluia, um futuro melhor, Pai. Um dia de amanhã melhor, Pai uma vitória que o Senhor tem preparado, Pai, aleluia, Senhor, nós oramos, Senhor, e declaramos, Senhor, a cura sobre toda a enfermidade, Pai, oh, aleluia, Senhor, todos os exames sendo, sendo revertidos, Pai, todos, todo diagnóstico agora, Senhor, aleluia, Senhor, sendo Sendo mudado, Pai. A cura sendo manifestada nessa noite, Pai. Vida sendo derramada nessa noite, Senhor. Nós repreendemos agora toda a enfermidade, Pai. Porque Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades, Pai. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Pai. E pelas suas pisaduras nós somos curados, Pai. Por esse sacrifício. Não vivemos mais nós, mas... Cristo vive em nós, Pai, nós somos crucificados com Ele, Senhor. Toda maldição foi levada na cruz, Senhor. Oh, aleluia, Pai, nós sabemos, Pai, que essa palavra é verdade e ela não volta vazia, ela cumpre o Seu propósito. Por isso nós declaramos, Senhor. Oh, aleluia, toda prosperidade, Senhor, todo, todo negócio sendo agora destravado, Pai. Em nome de Jesus, recursos chegando, Senhor Respostas sejam dadas, sendo dadas Famílias sendo restauradas nessa noite, Pai Em nome de Jesus, Senhor Toda maldição caindo por terra agora, Pai Oh, aleluia Toda tristeza, Pai Toda falta de sono, Senhor Toda, toda insônia agora caindo por terra, Pai Noite de paz Oh, aleluia, Senhor Noites de paz Oh, Senhor, a paz de Deus que cede todo entendimento sendo derramada nessa noite, Pai. Mentes libertas, Pai. Oh, nós declaramos, Senhor, essa palavra alcançando os corações e produzindo seus frutos e cumprindo o seu propósito, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Aleluia. Amém, Senhor.